0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Batista Vida. Estamos felizes em ter você aqui com a gente. Compartilha com os seus amigos e familiares, que essa mensagem te inspire para viver os melhores dias da sua vida. Aproveite. Eu quero compartilhar algo com você que está é um texto muito conhecido, mas que traz uma revelação muito profunda aos nossos corações. João 10, 10 João no capítulo 10, no versículo 10 diz assim A minha tradução é NVI O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente Em outras traduções e a tenham em abundância Eu quero que nesse momento você coloque a mão sobre o seu coração que você peça para que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite. Pai, essa é uma igreja que te adora, esse é um povo que te adora. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. E os céus estão abertos neste lugar. E eu te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê olhos Para que possamos te ver Que o Senhor nos dê ouvidos Para que possamos te ouvir E mente para que possamos te entender Que a tua palavra Seja entendida na totalidade Sem reservas E que tudo aquilo Que se opõe à verdade da tua palavra Caia por terra em nome de Jesus Que toda voz contrária Seja calada Nessa hora em nome de Jesus Que todo argumento que todo paradigma, todo sofisma caia por terra em nome de Jesus E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio Que possamos compreender a profundidade das riquezas da tua gloriosa graça Em nome de Jesus, amém e amém Diga glória a Deus esse é um texto muito conhecido, como eu falei para vocês Mas ele trouxe um significado, algo muito muito significativo na minha vida E o Senhor me, me trouxe para compartilhar isso com vocês Há um tempo atrás eu senti, eu tive crises, eu tive umas crises de ansiedade muito fortes Eu cheguei até a ter umas crises de pânico e eu, come... e eu não sabia que eram crises de ansiedade, e eu achava que eu estava até com um problema no coração, e o meu coração acelerava, e eu não conseguia dormir. Na verdade, eu dormia, mas eu não descansava, a minha mente não parava. Quando eu deitava, eu começava, eu começava a pensar o que eu tinha para fazer no outro dia, e a, mente... e a minha mente não parava, não descansava. Alguém se identifica com isso? Parece que você passa, quando você acorda, parece que passou a noite guerreando. E aí um dia pela madrugada, o Espírito Santo disse assim para mim, Mentes sequestradas. Aí eu, mentes sequestradas, o que é isso? Mentes sequestradas. Aí o Espírito Santo me levou exatamente a esse texto. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente Aí o Espírito Santo começou a desenrolar Aquilo que estava na minha mente E o tema dessa palavra é Mentes sequestradas Diga mentes sequestradas Quando, quando o texto diz roubar Roubar o quê? roubar a nossa alegria, a nossa paz, o prazer pela pela vida, o prazer de viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e essa a ceia é um momento em que Jesus disse façam isso em memória de mim, porque Ele sabia a a como nós esquecemos facilmente daquilo que deveríamos lembrar. E nos lembramos sempre daquilo que deveríamos esquecer. É ou não é? Então hoje, eu quero que a minha oração é que hoje você participe dessa ceia, celebre essa ceia. De uma forma diferente. Com entendimento. Sabe o diabo, quando a gente fala em roubar, matar e destruir quando o Senhor começou a falar sobre mentes sequestradas, Deus começou a, fazer, Deus começou a perguntar para mim, quando alguém sequestra uma pessoa, ele leva para onde? E eu comecei a responder para o Senhor, ele disse, uma pessoa ela é sequestrada e levada para onde? Para o cativeiro. Para quê? Qual a finalidade de uma pessoa ser sequestrada E ser levada para o cativeiro Para que sejam saqueados seus bens E aí o Espírito Santo começou a dizer Existem muitas pessoas que a mente está sendo sequestrada E levada para o cativeiro para que sejam saqueados seus bens Eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante Mas o que vocês têm vivido não é isso E o Senhor começou a dizer assim, Jusineide eu vim para que você tenha uma vida de paz Uma vida de alegria Mas você já percebeu que você perdeu a sua alegria Você perdeu a sua paz Você perdeu o sentido da sua vida Porque o diabo sequestrou a sua mente E colocou a sua mente dentro de um cativeiro E eu quero que você tenha essa revelação Porque quando você tiver essa revelação Você vai ajudar os meus filhos A tirar a sua mente do cativeiro Cativeiro também. O diabo ele quer sequestrar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso pensamento e levar para um cativeiro. Para quê? Para roubar. Roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar o prazer da vida, como eu disse. E quando ele rouba a nossa alegria, a nossa paz, o prazer pela vida, ele mata os nossos sonhos, Ele mata os nossos projetos, Ele mata a nossa esperança, a nossa fé, o nosso ânimo. E quando Ele mata os sonhos, projetos, esperança, fé, ânimo, Ele destrói a nossa identidade e o nosso destino em Deus. E nós não conseguimos viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Você já percebeu que muitas vezes nós olhamos para a palavra E a palavra, ela nos dá uma cosmovisão totalmente diferente A da que o presente século nos apresenta E nós começamos a fazer um paralelo entre aquilo que diz a, nossa, a, a palavra de Deus E aquilo que é a nossa vida E nós percebemos que muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós Por quê? Por causa de pensamentos errados Uma mente que foi levada para o cativeiro Uma mente que está presa em falsas crenças Uma mente que está presa em, em algumas coisas que aconteceram no passado E sabe, nessa noite o Senhor me trouxe aqui Para te mostrar o caminho O caminho como sair desse cativeiro e viver vida plena o diabo não vai mais roubar a sua alegria ele não vai mais roubar a sua paz ele não vai mais destruir os seus sonhos ele não vai mais destruir o projeto de Deus na sua vida porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância vida plena vida do tipo de Deus é isso que a palavra quer dizer eu vim para que vocês tenham uma vida do tipo de Deus é essa vida que Deus tem pra mim, que Deus tem pra você e como sair do cativeiro e desfrutar vida plena, a primeira coisa queridos, é renovando a nossa mente diga renovando a minha mente através da palavra de Deus a palavra de Deus diz assim, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito dessa tradução, porque diz assim, olha, não se amoldem, não entrem, não, não se encaixe nisso, naquilo que a tua mente diz, naquilo que esse presente século diz, naquilo que as pessoas dizem, não, não se encaixe nisso, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, capazes de experimentar. E não só experimentar, mas comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente ela precisa ser renovada todos os dias através da palavra de Deus. Foi isso que Deus disse para mim. Você precisa renovar a sua mente através da minha palavra. Aí sabe, Deus me leva para outro texto e Deus começa a falar comigo em Josué Josué capítulo 1 versículo 8 tem sido rema para minha vida Josué 1,8 diz assim quando, quando Moisés havia morrido e Deus chama Josué e ele dá muitas muitas, é, muitas direções para Josué, ele manda Josué ser forte, ser corajoso mas ele diz algo que é a chave de tudo ele diz assim Josué, não deixe de falar as palavras do livro da lei Nelas, medita dia e noite Para que você possa cumprir tudo o que nela está escrito Só assim os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Muitas vezes nós começamos a nos perguntar Como é que eu vou prosperar? Como é que eu posso ser bem sucedido? Ele diz assim, Josué, não deixa de falar e aí o Espírito Santo começou a dizer, não é só falar para os israelitas, mas falar para você mesmo. Não deixe de falar, ou seja, declarar aquilo que a palavra diz. Se você quer ser bem sucedido, declare aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Josué não deixa de declarar E quando ele diz E de meditar nela Dia e noite Ou seja, ele estava dizendo Não deixa de pensar na minha palavra Dia e noite não encha os seus pensamentos com pensamentos de derrota Com pensamentos de fracasso Com pensamentos de medo Com pensamentos de pânico Com pensamentos que te levarão à ansiedade Mas medita na minha palavra dia e noite Porque quando você medita você cumpre E quando você cumpre você prospera E é bem sucedido para que eu vinha cumprir aquilo que a palavra diz. Primeiro eu preciso declarar. Depois eu preciso pensar nela, meditar nela dia e noite. Só assim eu consigo cumprir tudo o que nela está escrito. E aí quando eu cumpro esses princípios, existe uma promessa. Os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe que eles pensamentos disfuncionais inadequados eles partem de falsas crenças. Nós precisamos tirar esses pensamentos disfuncionais inadequados que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E sabe existe alguns pensamentos nas nossas vidas que de repente quando acontece alguma situação o gatilho é é lançado sabe um pensamento de desamor, quando você pensa assim, em uma situação, ai ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e sabe quando, quando nós falamos em renovar a nossa mente através da palavra de Deus, você vai trocar esse pensamento, quando vier um pensamento inadequado, um pensamento que roube aquilo que Deus tem para você, você vai pensar segundo diz a palavra de Deus. Quando você pensar, ninguém me ama, o que, que diz a palavra? A palavra diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 é João capítulo 4 no versículo 19 e Tem muitos versículos que dizem sobre o amor de Deus por nós Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Para morrer por mim e por você O problema é que esse pensamento de desamor Às vezes acaba colocando a nossa mente em um cativeiro E a gente começa a pensar assim entregou Jesus pelo mundo todo, mas eu não faço parte desse mundo e sabe algo, eu quero dizer para você algo que Deus disse para mim, Deus disse assim Jucineide, você entende que se você fosse a única pessoa na face da terra mesmo assim, eu entregaria o meu filho pela tua vida você não entendeu, eu vou repetir Ainda que você fosse a única pessoa na face da terra Mesmo assim, Deus entregaria Jesus para morrer pela sua vida Para te resgatar por amor a você Aleluia o diabo muitas vezes fica dizendo para você e na sua mente fica, sabe por quê? Porque lá na infância, veio aqueles pensamentos inadequados. Lá na infância, talvez você foi abandonado. Só que hoje, queridos, entenda coisa, nós servimos a um Deus perfeito, nós não podemos, nós não podemos mais ficar com a nossa mente presa com aquilo que aconteceu conosco no passado, com aquilo que aconteceu com os nossos pais nós servimos um Pai perfeito, Deus é um Pai perfeito que te ama de uma forma perfeita Ele é um Pai perfeito nós precisamos parar de ficar olhando para trás E viver uma autocomiseração Ah, coitadinho de mim Porque eu fui abandonado Porque eu fui rejeitado Porque isso, porque aquilo Já passou Esquecendo-me das coisas que para trás fico Eu prossigo para aquelas Que estão diante de mim Deus me ama E tem um projeto na minha vida Aleluia Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus te ama E existe outro pensamento que é o de desvalor Quando nós vivemos momentos de rejeição na infância, a gente cresce com esse pensamento de desvalor Eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada Eu não sirvo para nada, todo mundo é melhor do que eu Mas eu não sirvo para nada Aí o salmista diz no Salmo 139 No versículo 13 Tu criaste o íntimo do meu ser E me desceste no ventre de minha mãe Quem foi que te criou? Diga Deus Quem foi que te criou? Deus Será que Deus Ele cria algo sem valor? Deus Deus me criou, Deus te criou, o salmista diz assim, olha, tu me desceste no íntimo da minha mãe foi o Senhor que te criou e você tem um valor e sabe qual é o seu preço? o seu preço, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, vocês foram comprados com preço de sangue, o sangue do Filho de Deus esse é o meu valor, esse é o seu valor a sua mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser renovada todos os dias através da palavra de Deus. Sabe, quando Deus começou a falar isso comigo, eu confesso para vocês. Queridos, eu comecei todos os dias, todos os dias, todos os dias. E essa renovação de mente é todos os dias, todos os dias. Quando eu estou triste, quando eu estou me sentindo abalada, sabe o que, que eu faço? Eu faço aquilo que Deus mandou Josué fazer. Declara, medita a palavra dia e noite. Eu vou para o espelho e eu digo assim, porque está batido a minha alma. E porque se perturba dentro de mim espera em Deus, porque ainda o louvarei, sabe isso começa a gerar alegria no meu coração começa a gerar ânimo começa a gerar fé quando Satanás começa a colocar coisas erradas na minha mente e dizer você não pode, você não é capaz eu começo a pensar sim, o que, que a palavra diz ao meu respeito a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e é sobre essa palavra que eu vou é sobre esse rema que eu vou andar. É sobre essa palavra que vai mover a minha vida. Aleluia. A sua vida precisa ser movida pela palavra. Ame a palavra. Sabe, e outro sentimento que vem na nossa vida. Por que que vem esses sentimentos? Porque os nossos pensamentos eles geram as nossas emoções e as nossas emoções geram o que as nossas ações então os pensamentos disfuncionais viram emoções disfuncionais e vão gerar e vão gerar o que ações disfuncionais qual é o outro qual é o outro pensamento pensamento de desamparo eu estou sozinho Sabe, e esse era um das coisas que mais afetava a minha mente. Eu estou sozinho, Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu não sei se eu já disse aqui, mas eu perdi a minha mãe, eu tinha oito anos. E quando a minha mãe faleceu, pouco tempo depois, eu sou a mais nova de cinco irmãos. Eu tenho quatro irmãos e uma irmã. E quando a minha mãe faleceu... É, eu como, como sou a mais nova Tinha alguns irmãos que já estavam casados Minha irmã logo casou depois E eu fiquei morando com dois irmãos e meu pai casou logo Então eu passei a minha vida muito sozinha Então tudo eu tinha que me virar Sabe, com nove anos de idade eu tive que Começar a aprender a cozinhar. Eu, eu, faz, eu comecei a cozinhar, eu tinha 9 anos. Então, tudo eu fazia para mim sozinha. Então, qualquer problema que eu tinha, qualquer problema que uma criança tem, eu tinha que me virar sozinha. Não tinha ninguém ali para dizer: Olha, faça assim, faça assado. Não. Eu, tinha que, eu tive que aprender. Sabe como Deus criou batata? Né? A expressão Deus criou batata foi assim. Então. Eu cresci, eu não percebi, mas eu cresci com essa mentalidade de desamparo. Eu estou sozinha. E aí quando eu tinha algum problema, o que que acontecia? Eu vou ter que me virar. Vinha logo na minha cabeça, eu vou ter que me virar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E já vinha, eu vou ter que me virar, e eu porque eu estou sozinha, tem que ser eu. E aí o Espírito Santo disse para mim, você tem uma crença errada. Você sempre pensa que está sozinha, mas eu quero te dizer que eu estou contigo. Você não é mais aquela criança. Eu estou contigo. E mesmo quando você estava lá, aquela criança que fazia tudo sozinha, Jucineide, eu sempre estive lá. Aí Deus começou a dizer isso para mim, eu comecei a chorar e eu comecei a dizer Senhor, me ajuda então. A tirar esse sentimento de desamparo dentro de mim Me ajuda a confiar em Ti de todo o meu coração Me ajuda a pedir ajuda para o Senhor Porque eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda para Deus e para as pessoas Eu tinha muita dificuldade Por quê? Porque eu sempre me virei sozinha Talvez hoje você entenda Por que você tem dificuldade de pedir ajuda Quantos de vocês aqui também tiveram que se virar só Mas essa crença precisa sair da nossa mente Porque Hoje Deus está trazendo a luz. Para quê? Para que nós venhamos viver segundo a palavra dEle. E olha o que, que diz a palavra. Esse é um versículo que eu amo demais. Quando diz assim Isaías 41, 10. Por isso não tema. Porque eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. E te ajudarei. E segurarei com a minha mão Direita Vitoriosa Ele diz Olha, não tema Mas ele não diz apenas não tema Ele diz o um motivo Pelo qual nós não devemos ter medo Ele diz assim, não tenha medo Por quê? Porque você não está só, eu estou com você Talvez você chegou aqui Com pensamentos Que você estava só Talvez o teu coração esteja temeroso Mas o Senhor está dizendo Não tenha medo porque eu estou com você A minha presença está contigo Mesmo naqueles momentos sombrios que você passou Eu estava lá Eu estava lá E Ele diz não tenha medo porque eu sou o seu Deus Ele é o seu Deus, o seu Pai e Ele continua dizendo eu te fortaleço sabe no momento que você não tem força eu sou Deus que te dou forças eu vou te fortalecer talvez você esteja dizendo eu não aguento mais mas Ele diz eu te fortaleço e mais eu te ajudo a ajuda vem das minhas mãos a provisão vem das minhas mãos aquilo que você precisa vai vir das minhas mãos e ele continua dizendo, e eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. No momento que você estava prestes a cair, ainda que você caia, ele diz, eu vou te segurar com a minha mão direita mão direita fala de que? a mão da força, a mão da ação, é essa mão que estará estendida sobre a tua vida, e vai te segurar e vai te colocar de pé e vai te sustentar estará com você a palavra de Deus diz assim eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, se você você crê nisso, joga a mão lá em cima e começa a adorar esse Deus, começa a adorar esse Deus aleluia é por isso queridos que é necessidade vital que você entenda que os seus pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus, com aquilo que diz a palavra de Deus sabe por quê? Porque pensamentos transformados... Emoções redimidas... Diga pensamentos transformados... Emoções redimidas... Mas você vai, você vai falar isso mais forte... Pensamentos transformados... Emoções redimidas... Quando os seus pensamentos estão sendo transformados... Alinhados à palavra de Deus... Você não vai mais andar pelas suas emoções. Você não vai mais andar por aquilo que você sente. Você não vai mais andar por aquilo que você vê Você vai andar por aquilo que sai da boca de Deus Você vai andar segundo o rema que sai Através da palavra de Deus Deus libera uma palavra sobre a sua vida E é sobre essa palavra que você vai caminhar É sobre essa palavra que todos os dias você vai se levantar e declarar É sobre essa palavra que você vai viver a tua vida É sobre esta palavra e essa palavra diz que Ele veio para te dar vida e vida abundante, aleluia, aleluia. A primeira coisa, queridos, para sair do cativeiro é renovar a mente, conforme a palavra de Deus, a segunda coisa é crer no amor de Deus por você. Quando nós alinhamos, uma coisa vai puxando a outra, assim como o um abismo vai puxando outro abismo, a bênção também, uma vai puxando a outra. Quando você alinha os teus pensamentos com a palavra de Deus, você começa a acreditar no amor de Deus por você. Deus é amor, essa é a sua natureza. Quando nós ouvimos falar assim: olha, Deus te ama. Parece até que Deus é um sentimento que Deus tem por nós. Ah, Deus tem um sentimento por mim. Querido, não é um sentimento que Deus tem por você. Ele é o próprio amor. É a sua natureza E ele não pode negar a sua natureza Ele te ama e ponto final Nós precisamos crer nesse amor Confiar nesse amor Porque quando nós cremos nesse amor Quando nós confiamos nesse amor Esse amor lança fora Todo medo Esse amor perfeito lança fora O medo da minha vida e da sua vida Sabe... 1 João, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Conhecemos e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Diga, Deus me ama. Levanta a tua mão bem alto e diga, Deus me ama. Quando você crer nesse amor. Quando você caminha nesse amor. Aí vem a terceira coisa para tirar a mente do cativeiro. Olhe para você através da palavra de Deus. E viva segundo a sua identidade em Cristo Jesus. Comece a se olhar através da palavra. Nós, nós nos olhamos por muitos espelhos. Nós nos olhamos pelo espelho do passado Nós nos olhamos pelo espelho daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito Nós nos olhamos por muitos espelhos Mas hoje eu quero te desafiar, se olhar pelo espelho da palavra de Deus Por aquilo que diz a palavra de Deus Sabe, lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi Entenda uma coisa A expressão escolhi vem de um verbo hebraico Que significa, que quer dizer Te conheci, te desenhei Sabe o que, que ele estava dizendo para Jeremias? E não só para Jeremias, mas para mim e para você Porque se não fosse para nós, não estaria registrado na palavra Ele diz assim, olha antes de formá-lo no ventre da tua mãe eu te conheci Jeremias, eu te conheci, eu te desenhei o seu começo não foi na sua família Ei, eu vim aqui te dizer que o seu começo não foi na sua família o seu começo foi em Deus você não entendeu, eu vou repetir o seu começo não foi na sua família o seu começo foi em Deus Talvez você esteja pensando aí, pastor. Eu fui um acidente. A minha mãe disse que não me queria. O meu pai disse que não me queria. Não, querido, sabe por quê? Porque Ele está dizendo: te conheci, te desenhei. E eu quero te dar uma boa notícia. O meu Deus, o seu Deus, não desenha acidentes. Ele desenha propósitos. Você é um propósito vivo de Deus para essa terra, para essa geração, para esse tempo. Você é um propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! Você é um propósito de Deus. Diga para você mesmo, Deus não desenha acidentes. Deus desenha propósitos. Deus desenha propósitos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, querido. Você foi criado a imagem e a semelhança de Deus, de um Deus perfeito. E nós precisamos viver segundo essa identidade em Cristo. Você não é acidente, você não veio por acaso. Deus tem deu um propósito na sua vida. E tudo aquilo que você passa na sua vida, seja de bom ou seja de ruim, existe um propósito. Tudo vai cooperar para o seu bem, para o seu crescimento, para desenvolver o destino que Deus tem para a sua vida e para a sua história aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir que aconteça você não entendeu? eu vou repetir, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir que aconteça, a não ser você mesmo a única pessoa que pode impedir o propósito de Deus na sua vida é você mesmo por isso nessa noite você precisa renovar a sua mente através dessa palavra através dessa palavra que tem resposta para as nossas vidas resposta para a minha vida e para a sua vida Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8 finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas, pense nisso. Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que tiver louvor, tudo que for de boa fama, pense nessas coisas. E o que é puro? O que é amável? É a palavra de Deus, é aquilo que Deus diz, é o meu e ao o seu respeito. E é isso que nós temos que pensar, assim como ele disse para Josué, medita dia e noite, pensa nisso dia e noite, noite e dia, naquilo que eu já disse ao seu respeito. Como eu falei para vocês, no dia que eu vim aqui, eu falei que eu, eu tive Covid, e foi bem complicado Mas Deus me deu uma palavra E Deus disse Lá onde diz No Salmo 118 Não morrerei Mas vivo ficarei Para anunciar os feitos do Senhor eu tinha uma palavra de Deus e ainda que as circunstâncias me dissessem o contrário ainda que eu fosse piorando dia após dia, mas eu tinha uma palavra, e é sobre aquela palavra que eu lançava a rede todo dia, era sobre aquela palavra que eu me apegava todos os dias era sobre aquela palavra, Deus prometeu e se Ele prometeu Ele vai cumprir você está entendendo quantos estão tá entendendo? diga amém Talvez você diga assim, pastor, e quem eu sou? Nós precisamos andar segundo essa identidade quem eu sou, pastora. Gente, um dia Deus falou assim: "Senta aí, porque Deus Deus trata assim comigo, senta aí". E começa a anotar tudo que você é em mim. Pega a Bíblia. E eu comecei a anotar. Eu confesso para vocês que eu não dei conta. E eu parei. Aí Deus disse assim: "Agora você entende". Qual é a sua identidade? Talvez você esteja aqui, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem sou eu? Sabe, queridos, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É por aquilo que, eu, que Ele já fez. Ele já fez. E nós só precisamos entender, compreender isso quando lá em Mateus, no capítulo 13 fala da parábola do semeador ele diz que parte da semente que é a palavra se você olhar aquela para aquela parábola o semeador é o mesmo a semente é a mesma mas o que muda é a terra o semeador é Deus a semente é a palavra e a terra é o nosso coração ele diz que parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram Por quê? Porque aquele que ouve não entende Não tem entendimento Aí o maligno vem e rouba Aquilo que foi semeado Outra parte caiu em terreno pedregoso Veio as tribulações Recebe até com alegria a palavra Mas quando vem as tribulações Logo abandona Por quê? Porque é uma pessoa que vive pelas emoções É uma pessoa imediatista a outra parte caiu entre os espinhos Os espinhos falam dos cuidados da vida Que cresceram junto com aquela semente Sufocaram a semente Mas ele fala de uma terra boa Que deu boa colheita A 100, a 60 e a 30 por um. E qual a diferença dessa terra para as outras? Ele diz que é aquela que ouve a palavra e a entende Aquele que ouve e entende, dá uma boa colheita a cem, a sessenta e a trinta por um, é aquele que entende quem é em Cristo Jesus, é aquele que entende o projeto de Deus para a sua vida sabe quem você é querido? quem eu sou pastora, você é filho de Deus você é amado, você é a justiça de Deus, você é redimido você é nascido de novo você é herdeiro de Deus e co herdeiro em Cristo Jesus, herdeiro juntamente com Cristo Jesus, você é perdoado você tem o Espírito Santo você tem vida plena a sua disposição você é mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro Diga aleluia Aleluia